0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかようせーです
0: 梅原ゆかです今回のゲストはノンフィクション作家そして小説家の小松なるみさんです
1: 小松さんの本ねいろいろ読ませてきましたよ<笑>一郎はねもう本当に日本でこのスポーツジャーナリストとしてもう人物像描くのはもう小松さん第一人者だと私思いますね
0: あとあの大ヒット小説 M、ね「M」の作者でもありますどの
1: ようにこういう選手に至近距離から接近しながら彼らの心の底の思いをね引き出すのは私大変難しいと思うんですよ
0: 特に難しいと言われている選手の方へ
1: いやもう名前言った方がいいですよ<笑>誰ですか中田さんとか中田さんでしょあとイチローさんもね
0: 白鵬さんとかね
1: ,ね、まあ、でもだから偉大な選手ですよ、うん、自分の美学を持ってるんでですすよよ愛に妥協しないですよ、うん、そういった方に対してねどのように取材するかどういうエピソードあった
0: のか聞きたいですね、はい、それでは私の原点視点進
2: めてまいります
1: 私の原点視点視小松さん今日よろしくお願いします
2: 伊予、はい、先生本当に番組に呼んでいただけて、はい、とても嬉しいですありがとうございます
1: あの確か今から56年前ですかね、はい、大阪で、はい、あの予習短パン産業株式会社の森信吾社長、はい、主催の講演会で、ねうん、私初めて小松さんのご講演を聞かせてきましたね、はいはい
2: 、そうなんですありがとうございます
1: の中田さん、うんの中戸五六、はい、という彼への取材のね、はい、エピソードをいろいろ聞かせてましてとっ
2: ても印象的でした。で今
1: 日はどのようなきっかけでこういうノンフィクション、はい、イチローや中田さんやたくさん大勢の方に取材してこのジャンルで本当にアマゾンで見たら本当に小松さんねん書きなった本たくさんありますねこういった方々と直面していろいろ話を聞く前に私今日小松さんは、はい、なぜこのジャンルこういうきっかけそもそも生まれはどちらです
2: かあ,そうです、ね、あのー、もともと生まれたのは横浜市。はい。私と同じ。そうなんです。先生今横浜にお住まいですよね。えー、私はあの横浜市のほどがや区というところで生まれ育ちまして。ああはい、小
1: さい時どんな子供でしたか、はい
2: 。あのー、まとても活発で、はい、もうの山を走り回り、あのー、ほどがや区ってもう今からまあ半世紀前<笑>、あのー、ま自然がもうとても豊かで、山いっぱいでした。はい、もう本当里山があるような。まだだところだったんですね,ねえで、えっとまあ、そこであのお友達と遊んでまた同時に本が大好きでした小学生の頃からはいもう本を、うん、あの字を読めるようになってから、うん、もうなのでもう幼稚園の時には絵本を読んでいましたし、うん、母がもう毎日読み聞かせをしてくれていて、はあ、でとにかく本を読んでいるか外を走ってるか。<笑>そうなんです本が大好きそこで本が大好きになり当時から、まあ、いつか本を書く人に
0: なりたいな
2: とちっちゃいな時を持っていてあの小学校の時とかもう物語を書いてました。作文の時に自分で作ったストーリーで、ってはい、童話を書いてました<笑>。
1: どんなストーリーでしたか？今覚えてらっしゃるとかで
2: すね、うん。あの庭にタンポポが咲いていて、うん、で病気の女の子が、うん、あのそのタンポポを窓から見るんですね。で自分はどこにも行けないから、あなたたちが見たその景色を教えてほしいと言って、でそのタンポポは種に乗っ,って<笑>飛んで、その彼女の知らない世界を。代わりに見に見行くっていう物語を書いたんですけど<笑>えで
1: そのままの小学校はいそうなんですそ
2: れでまああの小あの公立の小学校中学校にでまあ、とてもあの健康ではいでスポーツも、うん、お友達もたくさんいてで弟がいたんですけれども、うん、あの弟と一緒にあの父がよく、うん、あの野球やサッカーや、うん、そうしたスポーツを見に連れて行ってくれまして、うんうん、横浜球場横浜球場や川崎球場やあ,、はい、あとはですね三沢競技場あのサッカー場がありまして、はい、でそこであのまだサッカーなどはプロになる前の。J リーグになる前の、はいはい、日本リーグを見てでまあ,あの女の子だったんですけどあのルールも全部覚えてオフサイドが分かってましたちっちゃい時からす
1: ごい<笑>当時日本でサッカーまだ全然メジャーで
2: はないよねそうでそうでそうしたスポーツを見ながら。まあ、アスリートとまあスポーツ選手への憧れもとても大きくなっていったんですねああえちなみに当時の
1: 横浜まだみなとみらいとか
2: 開発ないですまだですよ、ね、そうなんです<笑>ランドマークとかないですないです,いですまだなくて本当にあの,あの,の開発が始まる湾岸、まあ、地区の開発が始まるようなあの時期ででけれどまあ横浜はものすごい活気がありました
1: 今の広北ニュータウンあたりは
2: うん、すごいですね里山あ,あもう本当に山でしたあそこ古墳がありますそうですそうです古墳があってあの社会科見学で行ったりしました<笑><笑><笑>
1: えー、じゃあ赤レンガン倉庫とかもう全然<笑>まだ
2: ないですうんだからそうしたあの港未来のう本、ん、当近代的なあの湾岸地区ができてい、えー、く過程もずっと見て育ちました、
1: うん、で中学校3年生までずっと保土ケの地元の公立校で、はいうん、でそうするとその時すでにもうさらにあの小学校時ののよりももっとストーリーリあるもの
2: そうなんで,すよでそのたくさんの、まあ、アスリートスポーツ選手のプレーを見てあのそうした人たちの素晴らしさをねあの伝えられる人になりたいなともあの子供ながらに思っていたんですね。で同時に、うんまあ、本も大好きだったので、うんうんうんまあ、ひたすら本を読んで、うん、あの一番多い時は一日一冊読んでました。うん主にどんなジャンルの本ですか、うん。もう何でも読んでいました。まあ、小学校の時はもちろん児童文学だったんですけど、うん。もう中学生になると柴良太郎先生にはまってしまいます。それも私が一番好きな、はい作家ですよ。もうあのう、もう龍馬が行くからスタートしたんですけれど。もう柴先生の本全部読んで、まあ、そこからまあ、昭和の文学に触れ、でも。遡って明治のものも読みましたし。今わ
1: かりました、はい、小松さんの文章ね非常にシンプルで簡潔でかっこいい。あのセンテンスが多いですね。はい。まさに柴田弘さんの、あ、そうです、ね、うシンプルの主語熟語ですね。そ
2: うです。ちょっとあのあまりにも読み込んでいるので。何
1: は何はなん何だ<笑>っていう,、はいう。かっこいいず僕もそういうのが大好きなんで
2: す。もしかしたら自然とお手本になっているかもしれないです。確かに。うもう大好きでもうその土地を訪ねは,はーいあのー、そして。まあ、当時はまあそうした大きな文学をね自分で書けるなどと全く思っていなかったんですけれどもあのやがて、まあ、たくさんのことに興味を持ち高校生になる頃には、うん、あの石岡栄子さんって陽、うん、先生わかります、はあ、りまあのデザイナーアートディレクター、はい、もう日本の、まあ、草分けのような、はい。パルコっていう、はい、公園通りにあります。八、は、十、い、年代はパルコの歴史、ねまあ。そうです,そうです、えー、そこの、あの、クリエイティブを、あの、広告アドバタイジングクリエイティブをすべてやった。
1: あの公園通りスペイン坂、ね、あのエリアを
2: 、ね、ポスターを、まあ、いや当時一番おしゃれなです,よですで CM も,もルコルコあの CM を作った方ですねまさに、えー、でその、あのー、広告に憧れまして、はあ、で広告の仕事に就きたいなと思い、はあ、でもその石岡英吾さんに憧れて憧れて彼女の,あの作品集などを買って。でえっ、ー、とその後広告を学ぶ専門学校に進みまして、うん、で二十歳で広告代理店に入りました
1: それは千九百八十年代
2: そうなんです
1: の半ば
2: うん、うん、全然前ですね八十 80… あはいあのご高校を卒業したのはえっ、ー、と私1960年六十二年生まれなのではい、はい、そっから十八年。<笑> 80年に80年
1: は本当に私の記憶ではもう本当に当時世界的にはとてもいい時代そ
2: うです、ね、大好きなんですよ80年代あの、まあ。とても豊かで,、うんでまあ、まだ男女雇用機会均等法はまだ施行されていないんですけれどもああの私があの成人をした時くらいに。うんワープロがワープロはい世の中に出てきてですね私
1: 86年初めて日本に来て、はい、から買った、ね、ワープロ、は
2: いまあ、つまりそうしたテクノロジーが少しずつ生まれてきた、うんまあ、ファックスが、うんはい、会社に少しずつ置かれるようになって、うんまあ、その IT 革命とはとても、うん、比べ物にならないんですけれども、うん、でもその,あのその前時代とはまた違うオフィスワーカーカになってですね、は
1: い、広告代理店を務めながら
2: 、うん、いつ頃
1: から第一作目をあ
2: それでその広告代理店の時は、まあ、広告会社がとても楽しかったんですね。うん、でその後、まあ、お誘いを受けて3年後に TBS という、はい、放送局あの契約社員はい契約社員なんですけどその報道部にもう事務員としてまあ本当にあに事務職として80年代の TBS そうなんですよ報道にものすごかったですちょうど私が入った、ま、あの年の夏1985年にあの TBS に映るんですけどその前ですねでえー、っとなんとですねオスタカの。日光機の,あの墜落事故の去年の夏はいでその9月に私あの広告代理店から入ったんですね。なのでその報道部の若い記者さんがモスタに登ってもうあの壮絶な現場を取材して帰ってくると、うん、でも同世代なので、はい、その現場の話を聞き、うん、で当時記者さんたちは原稿用紙にニュース原稿を書いて、うん、でそれをアナウンサーさんたちがもう読んでいるともう本当にまだアナログな時代だったんですが、うんうん、あこうしてニュースは伝えられていくのだと、うん、もうそのことに感動してでその報道局で3年ほど働くんです。
1: 僕当時の TBS の場所まだ覚えてますよあの角のところそうです、うん
2: 、もうあの活気があって、えー、で、まあ、もちろんあのやがて筑紫さんが「ニュース2 3を始め、うん、はいでそこで現場
1: で働きながら今
2: 度自分で本を、うん、そうなんですそそれで、えっと、そのティ TBS にいた時には私はまあその事務職だったので、うん、もちろん報道の現場に出ることはありませんし、うん、あのニュース原稿を書くこともないまあ記者の友達がまあ目の前でそうした報道に携わっているのを、まあ、心からまあ尊敬して見ていたんですね。うんうん、でそそのの時に、まあ、そのやがてまあ雇用機会均等法もまあ、はいあの試行されで私自身も当時の女性は結婚することも一つのゴールだったんですけれども、うんうんまあ、25歳26歳になって、うんうん、けれど私はまあ何か自分自身が表現をし、うんまあ、生涯、うんまあ、あの情熱を傾けられるような、うん、あの職業を得たいなと、うんまあ、その報道記者のもう毎日飛び回ってる友人たちを見ながら。うんそう思ったんですねで私はけれどもふと思い起こすと本が大好きだったとでもちろんニュースの現場、うん、あのとても、うん、あの勢いがあってですね素晴らしいんですが、まあ、私はむしろ本のようなメディアでそれを、まあ、生み出す側になり,なりたいなとなれたらいいなと思って、うん、ものすごくそれを思い悩んでいた。その報道局で事務員をやりながら OL をやりながらそうすると病気になってしまいまして<笑>あまり悩みすぎてで救急車で運ばれてしまいましてでその入院してる時にもうこんなふうに悩むなんてねもうなんかちょっと自分がなんかおかしくなってしまうち,ちょっと滑稽であのだったらばあのこの悩んでる時間をがもったいないからもう。TBS を辞めて、はいえー、そして本を書く仕事につけるよう、はい、ライターとしてデビューをしようと思いまして、はあ、で、えー、出版社を回り原稿を書き換えをくださいとお願いをする日々を一時期過ごしておりましたその時はつまりライターのお仕
1: 事くださいとだけど自分が書いた原稿を全くないですから。うん
2: 先生最初経験ゼロ<笑>で今ですね、うん、そんなこと怖くてできません、うん、もうあの時の自分はもうあまりにも、うん、まっすぐで、はいまある意味、はい、無邪気、はい、無知でしたけれども,もうそのなりたいものに自分はなるんだという思いだけは強くてですね最初の5本はどういうあはい、最初はです、ね、雑誌であの原稿を書くんですけど当時100万部売れていた「花子」っていう。うわわかりますか、ね、
1: もうそれはもうマガジンハウスはいそうなんですいやもうすごいじゃ当時はもう、はい、すごか
2: ったですよねもう花子現象ですから、うん、でもう渋谷特
1: 集はもうそうです<笑>大変
2: もう明日今こそね全てインター、あのー、スマホで検索しますが当時は花子で美味しいお店を探して
1: 映画も、はい、演劇も,、えー、も,演劇もであと私は男性だからブルータスはいブルータスもうこれそうですよね
2: <笑>でその花子でお店を取材する、まあ、本当に小さな記事を書かせてもらいああで花子で取材をスタートさせるんですけどどうしても人を書きたいなと思って、うん、でそこにスポーツ、はい、アスリートのことを描きたいとあの子供時代に思った夢がまたふつふつと湧き上がってきてですね
1: 最初取材された方は
2: そそううなんですよそれですれナンバーというスポーツグラフィック誌ナンバーという文藝春秋が出しています今もスポーツ誌として大人気のはいその雑誌の編集部を訪ねまして「あの花子のこのお店しか書いたことないんですけれどもスポーツノンフィクションを書きたいです」とでまあ当時スポーツノンフィクションではもう本当に名前が大きかった山際淳二さんとか。沢木太郎さんのように、まあ、大先輩なんですけどそうした方のような作品を書きたいですというとあのもうみんな驚いて突然こう OL の,、まああの格好をした、うんうんうん、その時ですね清装シャネルスーツだと思っていたんで「うん、<笑>ナンバーの編集部に「シャネルスーツで訪ねる」っていうのち<笑>にみんなにん、うん、笑われちゃうんですけど訪ねて。編集長にに、まあ、懸命に原稿を書きたいですというんですすね返事ははいすると、まあ、そんなこと普通だったらあ断るけど、まあ、頑張ってねいつか機会があったら、うんうんはいうん、あなたにお願いする日が来るといいねと言って多分終わりだと思うんですけど、うん、その時私のプレゼンテーションを聞いてくれた編集長、まあ、当時まだ39歳、うん、設楽敦夫さんという慶応大学産学部。うん卒、えー、上村直美さんという冒険家の大親友だったんです、はい、で自らも冒険をしていて、はい、でその設楽敦さんという若い編集長が「分かりましたと」と、うん「あなたのような人にしか描けない作品がきっとあるでしょう」素敵そ,うそれで、えー、と新しく始める、まあ、小さな連載があるからそれを小松さんに任せましょうとその連載のテーマは食卓絶景と言ってですねアスリートの食事風景を取材するっていう面白い企画ですね面白い企画でしたそれは編集長が考えたものなんですが、うん、でも全く原稿を書いたことないので書けなかったんですが新谷学さんというですね、うん、あの後に週刊文春の編集長になり、はい、あの文春法を、はい今も放っている。はい、<笑>彼が最初の私の担当編集者になってくださり、彼あのナンバーがあ、彼ナンバー出身ですか。はい、ナンバー出身なんです。それで私の担当になってくださり、はい、もう当時もなす国厳しく
1: 、叱られた何
2: 度何度提出してももうこんなつまらない原稿にタイトル付けられないんですよと言
1: って。<笑>具体的にどんなことを。おっし
2: しゃ
1: いました何も伝
2: わってこないってよく言われましたし、えー、何を言いたいのかわからないと、まあうん、本当に短い原稿だったので彼が求める文章のスタイルは、うんえー、っとその食卓アスリートの食卓に、うん、どんな思いやアスリートの思いや家族の思いやそのアスリートならではの食事の真髄、うんまあ、それを本当は書いていかなければならなかったんですけれどもうどれを選び取って書いていいかわからなかったので、うんうん、どんなアスリートの書、ありとあらゆる方やりました、うん。オリンピックアスリートから野球選手、もうすごい方たちばかりですよ
1: 。当時の,当時の野,球選手
2: 、うん、野球選手も、もうねあまりにもたくさんで。
1: 印象的なのは
2: 誰で。印象的ラモス選手とか。ラモス。<笑>ラモス。サッカー。<笑>ラモス選手日本よりじゃないんですよね。ね、うん、はい、あと木村和史選手とか、はい。はい。もう本当にありとあらゆる選手でした。いや、それは小松さんとか最高ですね。自分には憧れる方。はい。で、オリンピックアスリートも、もうあの柔道の古賀選手とか。はい、レスリングの早稲田の教授になられた太田。はい、はい、選手とかもう本当に本当に何,何十人何百人と取材をさせていただきでその頃になるとようやく「ああやっと小松成美が原稿の中にいる」と新谷さんが言ってくださいましてでしたら編集長が「もう小松さんは長いものを書きなさい」と言ってくださったんですね
1: で今度挑戦するっ
2: てしたのはサッカー日本代表です
1: あちょうど日本のサッカー強くなり始めましたね。はい、
2: そうそれでえっとプロプロのサッカーリーグが J リーグができる。きまして。そしてワールドカップを出場を本気で目指すという、はい、1992年から日本代表の取材を始めました。はい、追跡。はい。ずっとあの当時は J リーグ川淵チェアマンはい、川淵三郎チェアマンのインタビューをし最近話題にそうなんですよ、ね、はい<笑>、うん、そしてその当時の日本代表の選手全員を取材をしそして陽先生あれですよ、はい、ドーハの悲劇あれをとうごます
1: よ最後の最後うんれをいやあの夜テレビ見る
2: はいカタールで、うん、あのスタジアムで、うん、取材をしていました一緒に一緒にそ,に
1: その場にい,いらっしゃったんですか<笑>
2: <笑>泣き崩れました<笑>で次の日にあの時にオフトっていう,う、ね、オランダ人監督だったんですけど、はいまああのー、ワールドカップに行け,行けずですね、まあ、同点で、うん、あの引き分けてドローンになり韓国が勝ち点があ勝って、うん、ワールドカップに出場することになったんですが、あのーまあ、帰りの飛行機でそのオフト監督がですね私を呼んでくれて「うん、ナルミと。うん、はいあなたは私たちより有名になりましたよと言って新聞をこう差し出し出てくれたんですねそれはその日の帰る日のカタール新聞だったんですけど、うん、その一面にですね泣く日本人ジャーナリストとしって私がもう泣きもう本当にもうあの泣きじゃくっている写真が載っているっていう
1: ジャーナリストとして感情移入しちゃったっていう<笑>そうなんですど
2: いけない<笑>でサッカー選手を日本代表の写真じゃなく私の写真が載っているというもう本当笑い話みたいだったんですがいやいや今でもね大切に思い出として撮ってあるんですけどそこからあ、うんサッカーワールドカップ出場するその瞬間を取材する作家になろうと思ってひたすらサッカー場に通いあの中田英寿にはい出会うことになりました、はい、最後
1: 中田英寿さんをクローズアップ
2: してはいあの1996年アトランタオリンピックそのオリンピックで日本はブラジルを破るんですね。うん、はい、その日本代表五輪代表にいた中田選手を。アトランタオリンピック直前に取材を。十、は、九、あ、歳。若、はあはあい,はい。
1: 彼のこのクールの感じ、うん、
2: 本当に。かっこ明い晰いで,で,で自身の哲学を持ち、うん、自らの理想のサッカーを体現するためにもう懸命に走っていたんですねけれどあ、うん、まりにも理想が高く、うん、そして、まあ、その自分自身の思いが強いので、うん、えなかなかその協調性を持つことができない、うんまあ、若いい、うんゆえにあのたくさんの人たちと軋轢を生んだりした時代でもあったんですねであの他の選手ともなかなか口をきかないしあと記者の方たちに「帰れ!」とかって言っちゃったりするんです
1: よそうですかそう
2: であんな無礼なねサッカー選手を私たちは。許さないとメディアの人たちが怒ったりすることもあって、まあ、彼は当時孤独でしたとても
1: だけど自分の美学をずっと堅持してる
2: うもうそれを貫いてる本当に美しいサッカー選手でしたいや美しいということはなんとふさわしい。はいもうとにかかくプレーが、うんうん、あの美しかったですで私はその取材に行った時にどうして彼はあの人見知りだとか礼儀知らずだとか言われてしまうんだろうと当時国歌演奏する時
1: 彼のねこの態度で話題になりました,りま
2: したよあ、ねまああいうことも多分若いからゆえにね、あのー、自分自身の思いをストレートに出していたと思うんですけれども私が会った中田さんは誰よりも礼儀正しくて、うん、そのサッカーに対する愛情が大きかったんですね。はいうん、で私はあ彼は彼とても誤解を受けやすいうんうん、コミュニケーションが増えてな、うんまあ、まだ若いサッカー選手なんだなと、まあ、すぐに分かったんです、うん、なので私がインタビューをし彼の本当の思いを伝えていこうと思いました
1: 、うん、インタビューの中で印象的なやり取りを
2: 教えてませんすにライバルはいますかと言ったんですね、うんあなたのライバルは誰ですかとそれはイタリアの選手ですかスペインの選手ですかイギリスドイツの選手ですかと日本代表では誰がライバルですかと聞いたら彼はこう腕を組んで考えて「そんなところにライバルはいない」と言ったんですね「じゃあ誰ですか?」と聞くと「小学校の頃の自分です」と言ったんです。ああののの頃頃のはは僕えーとどんな瞬間も仲間の動きが見えて後ろから飛んでくるバスを正確に読むことができて声をかけなくても自分の大切な仲間にバスを送ることができたでも今は違う今は懸命に周りを見てもう声の限りに叫んでそれでも自分の意思は仲間に伝わらないけれどあの頃の自分はそれが自由自在にできた。あんなサッカーがしたいあの小学校6年の頃のサッカーが自分にとっての理想ですって言ったんですよ要先生いや哲学者ですよね<笑>彼
1: がね持つこの美学はねスポーツを超えるそうなんです一種の本当に日本の美はいだから彼は日本だけではなく中国アジアいろいろところでいまだに一つの伝説として,
2: 生きてらっしゃいま。そうですよね。憧れられる存在ですよね。
1: 今引退後もアジア各国。もうすぐ突然シャガハ海で現れて北京に現れて。いろいろイベントに。子供
2: との触れ合い。そう
1: です、ね。お顔を出してま
2: すねそ。そういう生き方素敵。そうです。だから、その子供、子供が。生き生きと。自由自在にボールを操る。それがサッカーなのだと。なので彼はあの29歳10年間、うん、わスか、私10年間あの取材をしたんですけれども私にとってはそれ本当に短い時間だったもっとサッカーをしてほしかったけれども彼は自分の理想のサッカーをねこの先皆さんに見せる自信がない自信がない自分がやがて訪れることを感じられる、うん、だからその前にピークで、うん、この、サッカー場を去っていきたいと言ってやめていくんですね。いや、
1: 彼が配るボールの、かっこよさ。うそうですねもう。中盤から彼が出したボール。ーあとは彼の、あの姿、ファル
2: 、ほとんどしない。そうなんです。相、う、撲、ん、を持って走ってらっしゃるはいで決してその相手にですね、うんえー、暴言を吐いたりそうですねまた攻撃的なプレーをしたりしない、うん、もうねフェアプレーでしたもんどんな瞬間も、うん、い
1: やしかも外国語をね、うん、スペイン語とかも、はい、そうですねイタリア
2: 語英語そうですね、うん、スペイン語上手でしたこの頃この
1: 日本のオリンピックのね、うん、組織委員会の会長の話でちょっと騒いでるけどもなぜ中田さんのお名前出てこないのか、ね、今思いましたそうで
2: すね本当に彼のような人がああいうアソシエーションのね、うん、トップにいたらまたね世界の注目もまたまあそのアスリートが一つになる力も用えたかもしれないですよね,すねい
1: やー小松さんこの辺りの話もっと詳しく聞きたいですよはい、はい
2: 、ありがとうございます今日は
1: 時間の関係でまずここまでですけれども、うん、近いうちにまたその続きを
2: はいたくさんありますので
1: の私ね、はい、この本のことも聞きたいんですね「ビートルズが愛した女
2: 」そうなんですこの本が実は中田五六よりも前に出した私の初めての本です
1: これを次回。はい。なぜこれを
2: テーマにした。ビートルズも私の人生を変えてくれました。うん、いやはい。
1: 今日はありがとうございました、はい。こちらこそありがとうございまし
2: た。した私の原点視点。い
1: や、小松さんの話の中でまず80年代の日本をね、もう思い浮かべますね。パルコという言葉出た瞬間にあの頃の公園通り文化あとパルコの下のあの喫茶店あいうえおえあとスペイン坂ね当時必ず公園通りから登ってスペイン坂降りて戻ってくるその80年代小松さんが「ナンバーという雑誌でねアスリートの食卓ただきたいんです、ね、あと私あの小
0: 松さんの初めての単行本である、うんうん「アストリッド K」の本を実は持ってまして「うん、ビートルズが愛した女」っていうサブタイトルなんですけれども。その話もぜひ伺いたいたなと、うん
1: 、でも今日後半のこの中田さんのインタビュー、はい、いやーもう一度強烈な中田さんのイメージキャラクター、うん、もうこの辺りにまきてる感じしますね
0: 、うん、思い出しましたさら
1: に輝いてる感じ
0: 時間経つと、うんうん、フィールドを走ってる姿ねうん
1: あと彼の美意識価値観今よくねテレビで世界観「世界観世界観」っていう言葉この頃乱発してるんですよちょ
0: っと安っぽくね使ってます
1: 、ねうん、私こそ中田さんのね世界観という言葉使いたくないけど今の日本まさに必要なあの中田さん一種の精神のようなものいや小松さんもねこれからはい、さらにこれまで取材した他のスポーツ選手イシローさんとかハコフーさんとか一、はい、人ずつじっくり聞きたいですねはいはい
0: それではそろそろお時間ですお相手はと上原由加でした